0: Bueno, videoclub Vamos Esta es la que vengo y cuento lo que vi el fin de semana oh, Sí. Para que me acomodo Vi dos cosas que tengo para contar eh, Una la tiro así rápido eh, La recomiendo Vi Tiempo de revancho, una película clásica argentina Que cumplió 40 años el año pasado De Adolfo Aristarain, uno de los mejores directores de nuestra historia La recontra recomiendo eh, Con Federico Lupi, Ulises Dumont ¿m? Julio de Gracia eh, Y Aide Padilla Ahí está el Tano Rani, Kiki corache. Mucho. ¿no? Hey, hey. PM. Dicho esto, véanla, pues es una película muy vigente y muy valiente para la época, además. ¿eh? Época de, recordemos que esa época todavía había dictadura, ah, dictadura. Sobre un plan para estafar una empresa que termina ah, saliendo ah. mal y todo lo que sucede alrededor. Eh, está en Amazon, uh -huh. si no por ahí está, ¿viste? Sí, sí, ahí. sí. Pero bueno, lo que iba a hablar era otra cosa: que hay. HBO el, el año pasado eh, hizo una serie de documentales, de los cuales hay algunos que son realmente muy buenos el mejor es Gusto 99, que no sé si ya hacíamos el videoclub en ese momento, pero vale la pena verlo, es eh, un documental sobre la... Ver me voy a terminar siendo para ahí, pero bueno, es un documental sobre la versión que se hizo de Gustok en 1999 30 años después del original y que se hizo en una base militar y salió todo mal, claro lo contaste. todo mal sí. lo contaste. bueno ese es el mejor salieron varios, a mí me gustó mucho el de Kenny G también, uh -huh. y se venía hablando en el último tiempo por lo menos dentro de gente que conozco y que, y que... Eh, le respeto los gustos, me hablaron mucho del de Alanis Morissette ¿eh? que se llama jagged uh -huh. ¿Mm? como la primera eh, palabra de su disco emblemático jagged Little Pill y vamos a ponernos un poco en contexto para quien no vivió los 90 o no lo atravesó pero eh, yo estoy seguro el día que recordarás entiendo que en rock and pop deberían pasarla muy seguido Alanis Pasado Morissette mucho Ironic Exacto. En la canción que era... ¿Y tenía un videoclip donde ella estaba en senos en un subte o algo así? No, por el ese es Hand in My Pocket. Ah, pero ese es un videoclip de ella. Sí, sí. En la que ella está en senos es Hand in My Pocket ese. No. Bueno, ya de Little Pill fue un disco que cuando apareció rompió todo. En una época de un rock absolutamente masculino, como solía ser en esa época, y las cantantes femeninas estaban completamente adaptadas a la propuesta que podían darle a un tipo sexualizadas y demás y en los 90 empieza a romperse un poco eso empieza a romperse de a poquito pero empieza a romperse y el caso más emblemático es el de esta chica que aparece de la nada, por lo menos al gran público porque no sé, estaba Courtney Love que ya sabías que tenía un historial con la música estaba PJ Harvey, había mujeres pero nivel popularidad grosa Alanis Morrissey Morissette es la número uno. Alanis Morissette ahí sería la misma, pero sin comer carne. Claro, sí. claro, claro. Eh, sí. Alanis Morissette. Bueno, saca un disco que se llama Jagged Little Pill y de repente te encontrás con eh, una chica que no le ves la cara en el primer videoclip que sacaba de la primera canción que se llamaba You Oughta Know. Eh, con remera de manga larga, camisa, como no le veías el cuerpo. no veías, O sea, era como. Una persona completamente asexuada o desexualizada, como se diga, cantando una canción recontrapotente y con bronca, ¿viste? Eh, para colmo de males o para colmo de bienes, si indagabas un poco te enterabas que el bajo de esa canción y la guitarra lo tocaban Flia y David Navarro, que en ese momento era el, el tándem de los Red Hot. Su baterista era Taylor Hawkins, el, el hombre que hoy, desde hace 25 años, es el baterista de Foo Fighters. Um, y explota y lo peor es que saca un tema y después el, el saca otro corte y también es un mega hit saca otro corte es un mega hit y de repente vas un año y medio de que salió el disco y todo el tiempo en MTV rotando los videos de, de Alanis Morissette y decís no se acaba más esto sí. pero no porque te moleste sino porque decís ¿cuántos hits hizo? claro es impresionante está bueno, pequeñita exactamente HBO presentó un documental ahora sobre Alanis Morissette bien uh -huh. punto a favor que está Alanis Morissette hablando no solamente más allá de la curiosidad que te pueda dar verla como está hoy, que simplemente la googleas y la ves, pero digo, está bueno verla, verla charlar, porque para mí siempre tuvo una suerte de halo de misterio, probablemente porque es una época pre-internet, porque nunca le seguí la carrera y demás, pero bueno, está eso. Y hablan algunos personajes relevantes, habla el bajista de la banda, habla Taylor Hawkins, el baterista de la banda, que es el que después se fue a Fighters, habla la cantante de Garbage, como representante de las mujeres que cantaban en esa época, Garbage se empieza a ser conocido a fines de los 90, me parece, la banda que había armado Butch Big, el que era, había sido productor de Nevermind eh, y hay como un raconto de la vida de ella ¿no? de cómo es la vida de ella antes, que viene de Canadá que se dedicaba a a actuar en programas de tele, como una suerte de niña, no te digo club de Mickey Mouse, pero esa onda. Sí, sí, dice, sí. Como, como, una Lorena Paola. Ponele, porque aparte tenía rulitos y qué sé yo. Y de repente pasa a ser cantante pop en su adolescencia. Eh, y en esa adolescencia eh, empieza a ser un pop muy de los 80. O de principios de los 90. Rulos, un look medio María Carey, calzas de colores. Una sexualización bastante importante para una adolescente. Uh -huh. Y, y un tipo de, de música con el, el que no se termina de encontrar Y con el que termina siendo abandonada por las discográficas Hasta que se junta con un productor y compositor que se llama Glenn Ballard Sacan Jagged Little Pill" Y a partir de ahí una explosión total Entonces el documental lo que hace es repasar la vida de ella Contando lo que significó ser ella en ese momento Con la mirada de una mujer de 47 años Que es ella hoy, que vive con sus hijos, con su marido y demás Y haciendo un balance de eso ¿Qué pasó con el documental después de que salió? Bueno, mucha gente destacó una frase que dijo ella, que es que en un momento... Vos la ves en algunas entrevistas hablando de relaciones anteriores que había tenido. Todo esto le pasó a ella a los 21 años cuando saca este disco. Dice, no, tuve muchos amores tóxicos, o muchas relaciones... Tóxicos no, es por, no, no se usa esa palabra, pero tuve varias relaciones sí. complicadas y yo me hago cargo. Y vos decís, tiene 21 años, ¿cuánto? ¿Cuánto pasaron esas relaciones, viste? Y ella lo que dice es, en un momento dice, yo todo el tiempo trataba de de no victimizarme y aceptar mi responsabilidad en un montón de cosas decía yo di mi consentimiento dice. pero bueno el consentimiento que tenés a los 15 años eh, entonces sí 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 o sea, eran todos pedófilos dice. Claro, no funciona como consentimiento oh, claro, claro. Dice, eran todos pedófilos pero bueno ya, ya está dice y eso es obviamente lo que se destacó mucho que es uh -huh. vi mucho titular porque obviamente después lo googleé que decía denunció que fue violada por muchos hombres cuando tenía 15 años Sé que a ella no. Tengo entendido que a ella no le gustó tanto que se destaque eso en particular porque no lo denuncia. No es una denuncia, pero dice: Sí, me pasó esto. Es como. Y es horrible. Y es muy interesante la mirada que tiene ella de. De, de, de haber sido mujer en esa época. Que de hecho le pedían que baje de peso antes de ese disco y demás. Y de todo lo que le pasaba. Y de hecho. Todo contado por ella. Claro. Y además te cuenta. Exacto. Contado por ella. Y además ella y los músicos te cuentan que la gira. Los músicos están todo el tiempo. Cogiendo con grupis Todo el tiempo. Todo el tiempo cogiendo con chicas. Y ella, nada que ver. Claro. Y un día se entera que... Tenían reservada, los músicos cada vez que llegaban a un hotel tenían reservada una habitación más solo para eso. Y dice como, pero son unos idiotas. ¿viste? Nah. Porque por un lado está ella tratando de romper con todo eso y por otro lado la banda es como... Lo esperable de un grupo de chabones de veintipocos en los noventa en el pico de su popularidad. El documental indaga sobre eso. Sobre lo que fue ser ella explotar en ese momento y ser claro. la cantante más popular de todas durante dos o tres años que es más o menos lo que dura la popularidad de Alanis Morissette y está buena la mirada de los músicos también como entendiendo la oportunidad que tuvieron y cómo la disfrutaron pero por ejemplo Taylor Hawkins, el batero dice cuando terminó la gira que nos dimos todos un abrazo cuando termina la gira de Little Peel que la lleva a todo el mundo eh, Dice, y sabía que íbamos a tener que grabar otro disco Y que, y que bueno, que, que, que iba a arrancar todo de vuelta Y justo Foo Fighter se quedó sin baterista Estaban buscando un baterista Y fui ¿Qué voy a hacer? Y, sí, fui, eh. Claro, y bueno, entra fu Fighter si Y te bueno, llama Román Y claro, y sigue tocando un Foo Fighters, viste Es como esos amores que al principio decís Lo dejó, la dejó por tal persona Y después dice, bueno, estuvieron 30 años juntos No es que fuera un sí. polvo en concreto, el documental a mí lo que me pasó es que me gustó, pero me quedó un poco insuficiente. Porque uh -huh. te cuento un poco la épica de ella de grabar ese disco, ¿no? Sin que nadie espere nada. Pero no sé hasta dónde... O sea, sé que hay épica, pero no conseguís así porque si a Flia de los Red Hot Chili Peppers y a Dave Navarro de James Addiction los Red Hot, <risa> Hot en ese momento. Eso es una parte que no me termina de quedar clara, pero tampoco es que le quiero... Re no le resto mérito en nada porque todas las canciones están buenas el disco está buenísimo y ella es espectacular escucharla hablar ahora eso es lo más lindo verla a ella hablar de esa época es espectacular y la otra parte que me faltó un poquito es contame la caída que no hay caída porque te dice después de ese disco es como exitoso el documental es como... claro te dice después de ese disco los dos discos siguientes debutaron primero en, el, en Billboard por eso tiene una lógica si vos venís de ser la número uno durante tres años sacás el disco siguiente va a arrancar en Billboard el el viento de cola están esperando el viento de cola claro ¿Pero cuánto tiempo estuvo en el primero? Esa es la parte que yo quiero... Me hubiera gustado claro. saber. Claro. Porque... Contamos un fracaso. Claro. Si bien ella dice... Dice algo que es muy sabio. Dice, yo siempre entendí que es, son oleadas y que un día estás arriba, otro día estás sí, sí. abajo. Y lo tuve desde... Claro, desde chica. Entonces yo supe que era imposible repetir lo que había pasado. Yo le creo. Porque al tener la experiencia de chica, viste, como que... Cualquiera en su carrera le, le puede pasar eso. Te es un buen momento y, y lo pensás un poco, viste. Sí. Pienso en cuando Greenbank, Bank, eh, cuando vinieron los Ronnie Stones y antes del primer recital, no sé si vos estabas en ese brindis Diega, pero que dijo eso: brindo por la muerte de Rock and Pop. ¿Por qué? Porque él decía que se retiraba, claro, porque ya después de eso no, no había más. Claro, que es como tener conciencia de que esto es un punto más alto, por eh. más que no murió Rock and Pop, y no estoy diciendo eso, es simplemente como esa conciencia, claro. como que ella tuvo esa conciencia. Esto es lo máximo que vamos a poder pasar. Disfrútenlo. Claro. Eh, pero sí me hubiera gustado un poquito de indagar más en qué pasó cuando se empezó a caer la popularidad. Porque, en definitiva, su popularidad cae cuando tiene 25, 26 años, claro. no es que cae a los 50, sí. ¿viste? Porque eh, no de HBO, pero hay otros documentales que siento que te muestran las dos facetas del artista que la rompió, Sí, ¿no? claro. La buena y la mala. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero dicho esto, es muy interesante también cómo se plantea la vida, porque ella hoy tiene una vida súper familiar, pero a la vez canta, sigue, sigue grabando discos, sigue haciendo cosas para otro tipo de público y por supuesto que le, le va bien Digo, su disco terminó siendo un musical en Broadway o sea, a ese nivel llegó como un icono de una de una mujer que se plantaba en una época que era difícil plantarse que podía ser un disco de corazones rotos pero no de me abandonó mi príncipe, sino como más como claro. combativo, Eso es un pelotudo ¿viste? como sí, es sí, una sí. cosa así, el mensaje ah. y demás, pero bueno, el documental se llama Jagged, eh, eh. ¿eh? Sí. Y es la, la vida de ella Más o menos No, en no ese le momento. mermó, por lo que decís, no le sí. merma en absoluto la, la, la caja de ahorro En dólares <ríe> Yo no creo, no creo o Porque, sea, ese, no, no, porque viste que hay artistas también en que en la vida en la claro. o, o en el descenso Hay como una cosa como de vida Y una cosa económica sí. y una, ¿no? Como, parece Acá, no merma, acá no, no merma No porque parece, vos la ves hablando A los 21 años decís Tiene la, la cabeza una persona de 40 eso es lo más interesante. Parece ordenada. Y lo cierto es que en Estados Unidos, en Inglaterra, metes un hit navideño, no, metes un hit y todos los años o sea. vas a cobrar. Bueno, ella tiene un disco que vendió 33 millones de copias y que es <risa> terrible. Ese disco solo vende. En total, ella tiene 70 millones de copias vendidas. Y, y además tiene, no sé, 6, 7 hits. 8 hits. O sea, Calle está parada. No sé. eh, a Esta hora está claro, yendo a cobrar una sí, parte. Sí, claro. sí, sí, sí. No, no da basto para componer porque. Tiene que ir a Sadaik, de ellos. El documental se llama Jagged está en HBO Max. Si sí, pagás HBO Max, y si no, ya tú sabes, ¿no? Bueno, era esto. Cerramos con Alanis Morissette, con una canción muy hermosa, y después tenemos historia. Oh, de la... oh, yo, no, yo Náutica, viejo. oye. Pero por favor, barcos. sí, no sé qué pasó. que por eso, El mar. Y este tema la, es Ironic, es el del video más lindo. Cuatro Alanis en un auto cantando.